0: Abschnitt 2 von »Der Mord im Ballsaal« von Matthias Blank Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Monika Bargett-Konstanz Zweites Kapitel – Ein hartherziger Vater Der Bankdirektor Walter bewohnte den ersten Stock des Hauses Nummer 4 am Paulsplatz. Gegen morgens sechs Uhr schon hatte sich der Bankdirektor in das gemeinsame Wohnzimmer begeben, wo er regelmäßig die Zeitung zu lesen pflegte, bis das Frühstück aufgetragen wurde. Er war ein hochgewachsener Mann in den fünfziger Jahren. Sein üppiges braunes Haar und der gleichfarbene Schnurrbart, das Kinn trug er stets glatt rasiert, waren schon stark mit grauen Haaren durchzogen. Er wurde alt. Trotzdem er stets versicherte, dass er sich noch ebenso gesund und kräftig fühle wie in den vierziger Jahren. Sein Geist arbeitete auch gleichmäßig rastlos und er beherrschte den ihm anvertrauten Posten mit einer nahezu pedantischen Gewissenhaftigkeit. Diese Strenge und Genauigkeit war ihm so in Fleisch und Blut übergegangen, dass er auch im Kreise seiner Familie mit gleich drakonischer Strenge alles beurteilte. Von den Dienstboten wurde er besonders gefürchtet. Selbst seine Frau, die stets in Frieden und ohne Streit schon seit dreißig Jahren mit ihm zusammengelebt hatte, hegte eine Scheu vor seinem oft barschen Wesen. Sie fürchtete ihn und hatte eine hochachtende Meinung vor jeder seiner Anordnungen, die lediglich auf ihrer großen Liebe basierte. Vor dreißig Jahren hatte sie ihn geheiratet. Beide besaßen damals nichts und nur durch seine Tüchtigkeit hatten sie sich so weit emporgerungen. Walter las noch immer die Morgenzeitung. Die Uhr zeigte schon auf halb acht, aber das Frühstück war immer noch nicht serviert worden. Wiederholt schon hatte der Bankdirektor nach der Uhr gesehen. Niemand kam. Da warf er die Zeitung beiseite und schritt mit langen Schritten im Zimmer hin und her. Das war das erste Anzeichen seiner Ungeduld. Immer mehr rückte der Minutenzeiger auf die Zwölf. Ein Griff seiner Hand nach der Tischglocke und ein schrilles, anhaltendes Läuten gellte durch den Raum. Da kam auch schon durch die Tür, hastig und übereilt, ein kleines graues Mütterchen mit durchfurchten und abgehärmten Gesichtszügen. Das fast weiße Haar war gescheitelt und über die Schläfen zurückgekämmt. Das war seine Frau. Er sah nicht nach ihr, sondern sagte unwirsch und befehlend, »Ich will frühstücken. Ich bin nicht gewohnt, warten zu müssen, bis ich befehle.« Das grauhaarige Mütterchen, das neben der großen, breitschultrigen Gestalt des Direktors so unscheinbar wirkte, wollte etwas erwidern. Die Lippen öffneten sich. Als aber Walter sie mit stechendem Blicke ansah und wiederholte, was er gesagt hatte, da schrak die kleine alte Frau so sehr zusammen, dass sie ohne eine Widerrede wieder zur Türe hinausging. Bald hernach brachte das Dienstmädchen den Morgenkaffee. Ihr folgte die Frau Walter, die den Kaffee für den Garten und für sich servierte. »Wo ist Luise?« fragte der Bankdirektor, als er sah, daß nur für zwei gedeckt wurde. Bei dieser barschen Frage war die kränkliche Frau plötzlich so verschüchtert, dass sie momentan nicht antworten konnte. Dann aber perlten aus ihren Augen Tränen nieder. Was soll das wieder sein? Warum weinst du? In dem Manne, der nur unerbittliche Strenge gegen sich als auch gegen andere kannte, war nur zu leicht der Argwohn erwacht. Hierzu hatte er noch mehr Grund, da er sehr wohl wusste, wie er das Benehmen seiner Frau zu deuten hatte, die unter seiner Hand sich formen und leiten ließ wie weiches Wachs aber nur um so heftiger schluchzte die Mutter. Was ist geschehen? Er war vor ihr stehen geblieben und seine Augen blickten so durchdringend in ihr Gesicht, als wollten sie aus diesem Lesen, was die Lippen verschwiegen. Luise ist fort. Überrascht blickte Walter auf. Was soll das heißen? Wo ist sie? Ein erneuter Tränenstrom erstickte die Stimme, so daß nur unverständliche Worte aus dem Munde der Mutter kamen. Damit aber war die Geduld des Bankdirektors erschöpft. Mit gewaltigen Tritten, wobei der Glaslüster leise klirrte, entfernte er sich aus dem Zimmer und suchte die Kammer auf, die seiner Tochter als Schlafstube diente. Diese betrat er. Das Bett war unbenutzt. Alles fand er in der gewohnten Ordnung. Er wusste nicht, wie er das Benehmen der Gattin deuten sollte, und kehrte wieder zu ihr zurück. Im Polstersessel fand er sie, den kleinen Kopf vergraben, in die Ecke der Rückenlehne. Er sah, wie ihr Körper durch Schluchzen stoßweise gehoben wurde. Selbst dieser Anblick konnte dem starren Manne kein herzliches Wort entlocken, es war ihm jede Seelenregung, wie Erbarmen oder Mitleid fremd. Er kannte nur ein Recht und Unrecht, danach urteilte er. »Wo ist Luise?« fragte er jetzt. Seine Gattin wandte ihm das Antlitz zu. Sein Auge sah den verstörten Blick, das krampfhafte Zucken der Mundwinkel. Leise, kaum hörbar, stammelte dann die Mutter. »Ich weiß es nicht, sie kam die Nacht hindurch nicht nach Hause.« »Was?« fragte erstaunt der Bankdirektor, der diese Nachricht kaum zu fassen schien. Unter vielen Tränen... Und Schluchzen oftmals unterbrochen, erzählte nun die Frau. Gestern ist Luise schon frühzeitig auf ihre Kammer gegangen und sagte, sie sei müde und wünsche bald zu schlafen. Ich ließ sie gehen. Heute Morgen, als ich sie wecken wollte, erhielt ich keine Antwort. Ich trat ein und fand das Bett unbenutzt. Ein langes Schweigen folgte. Der Bankdirektor sagte sodann, »Sie wird sich der Last unserer Aufsicht entzogen haben. Mag sie jetzt auch ein Lotterleben beginnen, wie...« Hier stockte der alte Walte. Er mochte den Namen nicht aussprechen, der in seinem Hause seiner Bestimmung zufolge schon seit Jahren nicht mehr genannt werden durfte. Bei dieser Anklage konnte das Herz der Mutter nicht schweigen. Mit fast flehender Stimme bat sie, »Karl, versündige dich nicht.« Luise ist ebenso schuldlos wie Franz, wer weiß, welch Unglück ihr zugestoßen sein mag. Aber der Wille des Vaters war unbeugsam. zornig rief er aus. Sie hat das Elternhaus verlassen, in der Nacht ist sie geflohen, ich rufe sie nicht zurück. Sei nicht so mitleidlos, bat nochmals die Mutter. Es gibt nur eine Schuld kam es mit eisiger Schärfe aus dem Munde des Direktors. Sie hat ihr Vaterhaus verlassen. Lebend soll sie es nicht wieder betreten. »Karl!« Wie der Verzweiflungsschrei eines mit dem Tode ringenden gelte es von den Lippen der Mutter. »Fluche ihr nicht, auf dass du nicht an dir selber sündigst.« »Was ich sage, gilt mir recht. Ich habe keinen Sohn und keine Tochter mehr.« der sich mein Sohn nannte, ist ein Dieb. Die Tochter aber wurde eine Landstreicherin. Der Verdacht ist gegen sie, aber das Mutterherz spricht für sie, erwiderte die Alte und war hierbei wieder ruhig geworden. Möge Gott das Schicksal so lenken, dass ihre Schuldlosigkeit zutage tritt, ehe dein Fluch sich erfüllt hat. Bankdirektor Walter kannte kein Beugen. Sein Wille war von derselben Strenge und Unerbittlichkeit wie seine Rechtsanschauung. Stets hatte die Frau schweigen müssen, wenn er sein Urteil abgegeben hatte. Er duldete nie, dass die Frau, die mehr ein Geschöpf seiner Willkür als ein selbstberechnendes Wesen war, anderer Meinung als er gewesen wäre. Ihre jetzige Widerrede, die nicht mehr verschüchtert ausgesprochen wurde, brachte sein leicht erregbares Blut in noch größere Wallung. Ich kenne keinen Sohn und keine Tochter. Sein Weib unterbrach ihn und sagte mit klarer Stimme, »Möge ein göttliches Geschick verhüten, dass deine Worte sich erfüllen.« In diesem Augenblick trat das Dienstmädchen ein und überreichte dem Bankdirektor eine Visitenkarte. Dieser las den Namen. Dann befahl er bestimmt und fest, als ob nichts vorgefallen wäre, »Führen Sie den Herrn in mein Zimmer.« das Mädchen entfernte sich sofort wieder, um diesen Befehl unverzüglich auszuführen. Fragen ruhten die Augen der Frau auf dem undurchdringlichen Antlitz des Gatten, das nicht die geringste Gemütsbewegung verriet. Eine Ahnung verkündete der Mutter, dass etwas Ungewöhnliches geschehen sein musste. Diese Ahnung machte aus der alten, kleinen Frau wieder das willenlose Geschöpf und mit einer flehenden Gebärde trat sie auf den Garten zu. Isa aber beachtete die kleine Frau gar nicht weiter, sondern verließ ruhig und mit schweren Schritten das Wohnzimmer. Seine Hand zitterte unmerklich, als er die Klinke der Tür zu seinem Arbeitsraume niederdrückte und öffnete. »Herr Kommissar, was verschafft mir die Ehre des Besuches?« waren seine ersten Worte. Kommissar Schabek war es, der sich angemeldet hatte und nun auf den Bankdirektor zuging, diesem die Hand darreichte und dann zögernd sagte, »Ich bringe nichts Erfreuliches.« Die Gedanken Walters arbeiteten stets in die Zukunft sehend. Er war in diesem Augenblick sofort überzeugt, dass die Anwesenheit des Kommissars nur auf ein Vorkommnis mit Luise sich beziehen konnte. Was aber mochte das sein?« »Betrifft es meine Tochter Luise, dann sprechen Sie«, forderte er den Kommissar auf. »Können Sie auch eine schreckliche Mitteilung ertragen?« begann der Kommissar wieder, gleichsam vorwärts tastend, als müsste er erst Boden suchen, ob seine Nachricht in diesem manne auch Halt finde. »Ich bin auf das Furchtbarste gefasst«, widersprach die Stimme des Bankdirektors in jenem eisigen Tone, der den Kommissar erschaudern machte. Ihre Tochter wurde mit schweren Verletzungen aufgefunden und ist tot, ergänzte der Bankdirektor. Seine Stimme zitterte hierbei nicht und seine Gestalt wankte nicht. Er frug nur, wie und wo geschah es. Der Kommissar berichtete nunmehr ausführlich, was vorgefallen war. Ohne ihn zu unterbrechen, hatte ihn der Bankdirektor angehört. »Kann ich die Leiche sehen?« ich hätte Sie darum gebeten, entgegnete hieraus Kommissar Schabeck. Ähm, es ist noch nicht der Beweis dafür erbracht, dass es auch wirklich Ihre Tochter ist. Ich folge Ihnen. Bankdirektor Walter zog seinen schweren Pelzmantel an und bald führte die beiden eine Droschke nach dem Leichenschauhause. Rasselnd und polternd fuhr der Mietwagen vor dem Friedhofseingang in der Talkirchenstraße vor. Mit entblößtem Haupte trat der Bankdirektor in die kleine Leichenhalle, die für gewöhnliche Besucher gesperrt ist. Nach ihm folgte Kommissar Schabeck. Da lag die Leiche. Wie sie vorgefunden wurde, so war sie aufgebahrt worden. Das blassgelbe Seidenkostüm, der entblößte Hals mit der klaffenden Wunde, die Narzissen auf der Brust. Das Gesicht zeigte einen friedlichen, ruhigen Blick, die Majestät des Todes verlieh dem schönen, blassen Antlitz etwas Hoheitsvolles. Walter starrte in Gedanken versunken auf die vor ihm Liegende. Es war Luise, sein Kind. Sofort hatte er sie wiedererkannt. Auch das blassgelbe Kleid war ihm nicht unbekannt. Vor fünf Jahren, als er die Jubelfeier seiner silbernen Hochzeit gefeiert hatte, da hatte sie es erstmals getragen. Seitdem nicht wieder. Nur an diesem Tage an ihrem Sterbetage. Diese Erinnerung bedrückte ihn und er fühlte einen Augenblick, dass sich Tränen aufdrängten. Diese Schwäche währte nur eine kurze Spanne Zeit. Dann sah er wieder die Schuld. Fortgestohlen hatte sie sich aus dem Elternhause, um einer sündhaften Lustbarkeit nachzugehen. Nun hatte sie es mit dem Tode gebüßt. Schuld und Strafe. Diese beiden Begriffe waren in dem unbeugsamen Manne unzertränliche Begriffe, so in eines gekettet, dass er das eine ohne das andere für nicht möglich hielt, und die Träne, die schon in seinem Auge stand, wurde zurückgedrängt. Wortlos sah er auf die Leiche, die er dem sein Kind war. Kein Wort des Schmerzes, des Bedauerns oder des Mitleids rang sich von seinen Lippen. Mit einer müden, schwerfälligen Bewegung wandte er sich um nach dem Kommissar und sagte, »Sie ist es. Gehen wir wieder.« Nun gingen beide wieder den Weg zurück. Schabek wagte es nicht zu sprechen, da er fürchtete, den Schmerz des Vaters zu erhöhen. Erst als ihn der Bankdirektor aufforderte, ihn ruhig zu fragen, wenn er etwas zu wissen wünsche, da frug Schabek, dessen Bestreben pflichtgemäß darauf gerichtet war, eine Spur von dem unbekannten Mörder zu gewinnen. Können mir Herr Direktor vielleicht sagen, ob das Fräulein irgendein Verhältnis hatte oder mit einem Herrn in engerer Beziehung stand? Walter fixierte den Kommissar scharf und entgegnete dann, »Nein, mit niemand. Haben Sie einen Grund zu dieser Frage?« Daraufhin erzählte Kommissar Schabeck von den an Tatort aufgefundenen Spuren und den daraus gezogenen Folgerungen. Ruhig hatte der Direktor zugehört. Dann aber wiederholte er, »Ich kenne keinen Herrn, der in näherer Beziehung zu Luise gestanden hätte.« Nachdenklich sann der Kommissar. Alter aber entschuldigte sich, verabschiedete sich dann und fuhr mit der nächsten Droschke, die ihm begegnete, nach Hause. Seine Frau hatte ihn schon erwartet. Mit ängstlicher Scheu forschte sie in seinen Zügen und frug flüsternd, »Was ist mit meinem Kind? Wo ist Luise, unsere Tochter?« Der Bankdirektor zog die Stirn in Falten, klemmte die Lippen zusammen und schwieg. Sein Weib aber erkannte in diesem Schweigen, daß etwas Grässliches vorgefallen sein musste und bat nunmehr flehentlich, »Franz, unser Sohn, ist für uns tot!« »Ein Kind nur ist noch mein eigen, Luise. Was ist dir geschehen?« »Ich hatte keine Kinder mehr. Luise Walter, die du Tochter nennst, ist tot. Vom Elternhaus hat sie sich fortgestohlen zur Lustbarkeit. Auf der Redon suchte sie Liebesabenteuer. Sie hatte auch einen Tänzer gefunden. Jetzt aber hat sie ein Strafgericht niedergeschmettert. Ich bin schuldlos an ihrer Sünde.« mit harter Mitleidlosigkeit hatte der Vater sein Kind angeklagt und sein Urteil gesprochen. Er fand die Sühne gerecht ihrer Schuld. Die Mutter aber brach vor Weh zusammen. Ihr einziges, letztes Kind musste sie so verlieren. Drittes Kapitel In schwerem Verdacht Etwas unbefriedigt hatte sich auch Schabeck von dem Bankdirektor Walter entfernt. Dieser eigentümliche Mann der so ruhig und leidenschaftslos den Tod seines Kindes ertragen hatte, erweckte in dem Kommissar ein unbewusstes Grauen. Wie düster und unheimlich mochte die Seele dieses Mannes sein, der für nichts bebte, selbst nicht vor der furchtbaren Gewalt des Todes. Der Kommissar strebte über den Sendlinger Torplatz eilend dem Polizeibüro zu. Er blickte hierbei gewohnheitsgemäß zu Boden, da er sich in Gedanken stark mit dem in der vergangenen Nacht begangenen Morde beschäftigte. Erst als er plötzlich neben sich seinen Namen rufen hörte, blickte er auf und erkannte sofort Dr. Hallern, der in Begleitung eines zweiten Herrn gerade neben ihm herschritt. Schabek dankte. Dr. Hallern aber schloss sich dem Kommissar an und frug, ob er schon irgendetwas von der Mordaffäre erfahren hätte. Da der Kommissar verneinte, wandte sich Dr. Hallern an seinen Begleiter. »Ich vergaß gänzlich, dich von einem interessanten Erlebnis zu verständigen. Gestern wurde nämlich während der Redout im Deutschen Theater eine Unbekannte im Palmgarten ermordet aufgefunden. Ich war einer der ersten, kaum vier oder fünf Minuten nach der Tat neben der Leiche.« Der Kommissar blickte bei den Worten des Doktors dessen Begleiter an und bemerkte, wie dieser sich verfärbte. Das Gesicht nahm rasch eine fahle Blässe an, um ebenso rasch von diesem tiefen Rot übergossen zu sein. Dies hätte wohl des Kommissars Aufmerksamkeit nicht alleine in so hohem Grade gefesselt, hätte er nicht hastig und erregt gefragt, ob er, Dr. Hallern, im deutschen Theater gewesen sei. Dies bejahte natürlich der Doktor. Der Kommissar aber benützte mit der gewohnten Schlagfertigkeit diesen Augenblick und wandte sich an den Begleiter des Doktors mit der bestimmten Frage, wobei seine Augen sich förmlich festsaugten in dem Antlitz des Angeredeten. Sie waren gewiß ebenfalls dort und hatten ihren Freund nicht einmal bemerkt? Der Gefragte zögerte einen Augenblick, als besinne er sich erst, welche Antwort er geben sollte. Dann aber entgegnete er, »Nein, ich äh, wunderte mich nur, dass Hallern noch Reduten besucht.« Hierauf aber protestierte der Doktor sofort. »Oho, wir waren doch letzten Samstag gemeinsam auf der treffler -Redout. Wiederum konnte Schabek eine sichtliche Verlegenheit wahrnehmen. Lag hier nur ein Zufall vor? Oder sollte er diesem Umstande irgendwelche Bedeutung beimessen? Doktor Hallern stellte jetzt seinen Begleiter dem Kommissar vor. »Hans Olden!« ohne Beruf, glücklich im Besitze eines horrenden Vermögens. Auf dem gemeinsamen Wege durch die Sendlinger Straße wurde jetzt nur noch von gleichgültigen Dingen gesprochen. Schon waren sie am Marienplatz angekommen, wo sich ihre Wege trennten, da frug Dr. Hallern sich plötzlich wieder erinnernd, »Und den Namen der Ermordeten hat man auch noch nicht erfahren.« Allerdings. War jetzt die Antwort des Kommissars, der jetzt genau beobachtete, wie Hans Olden gespannt auf seine Erwiderung wartete. Es lag daher vollständig in Schabeks Absicht, dass er den Namen noch zurückbehielt. Nun, darf man ihn denn nicht erfahren? So sehr wird doch das Amtsgeheimnis nicht gehütet werden müssen, frug Dr. Hallern. So unauffällig wie möglich fixierte der Kommissar Olden und sagte dann langsam in phlegmatischem Tone, um das Minenspiel desselben studieren zu können, es ist eine Bankdirektorstochter, Luise Walter." Der Kommissar verfolgte hierbei einen doppelten Zweck. Das Benehmen dieses Olden musste ihm auffällig erscheinen. Er musste wissen, ob der Grund hierzu in der Mordtat zu suchen war oder ob er dabei, wenn auch unbewusst, beteiligt war. Noch lag es ferne, irgendwelchen bestimmten Verdacht zu fassen, da hierdurch zu leicht ein Irrgehen möglich wurde. Deshalb sprach er den Namen der Ermordeten deutlich aus, wobei er hauptsächlich den Taufnamen betonte. Während er bei Dr. Hallern einem gleichgültigen Interesse begegnete, wie es jeder für einen Unbekannten hegt, dem ein besonders schwerer und eigenartiger Unfall zugestoßen ist, so konnte er bei Olden eine nur zu auffallende Erregung bemerken. Die Gestalt Olden's zitterte förmlich, so dass selbst Dr. Hallern aufmerksam wurde und seinen Begleiter frug Was ist denn mit dir? Hast du sie vielleicht gekannt? Olden schüttelte verneinend den Kopf und antwortete, Der Name ist mir fremd, es ist nur ein Unwohlsein, das mich seit mehreren Tagen schon quält. Dr. Hallan lachte. Dann leg dich zu Bett, statt fröstelnd herumzulaufen. Mach dir einen heißen Krog und schwitz mal tüchtig. Der Kommissar trennte sich und schlug die Richtung nach der Weinstraße ein. Sobald er aber annahm von seinen beiden Begleitern nicht mehr bemerkt zu werden, da kehrte er möglichst rasch den Weg wieder zurück und folgte in einer entsprechenden Entfernung den beiden, die durch die Kaufingerstraße gegen das Karlstor zu promenierten. Während Schabek diesem Olden folgte, überlegte er nochmals, ob die Gründe, die ihn zu dieser Handlung veranlassten, genügend Ursache hatten, um dieses Vorgehen nicht zwecklos erscheinen zu lassen. War es nicht so eigentümlich, wenn er lediglich einem solchen Zufalle vertraute, anstatt planmäßig vorzugehen? Er konnte trotz aller Gegeneinwände seinen Verdacht nur bestärken. Olden war erschrocken, als er hörte, sein Freund sei auf der Theaterredout gewesen. Offenbar war er selbst dort gewesen und sollte nicht gesehen werden. Diese Furcht äußerte sich bei der Mitteilung seines Kameraden. Olden war unstreitig verwirrt, als er direkt herausgefordert wurde, zu antworten, ob er nicht auch dort gewesen sei. Dann diese auffallende Erregtheit, als er den Namen der Ermordeten nannte. Wenn ihn aber nur der Zufall nahte, dann hatte er allerdings viel Zeit verloren, vielleicht auch jede weitere Spur. Am Karlsplatze trennten sich Dr. Hallern und Hans Olden. Schabek folgte Olden, der durch die Schützenstraße nach der Dachauer Straße ging. Am Haus Nummer 25 blieb Olden stehen und sah sich nach beiden Seiten um. Dann ging er durch das Haustor und verschwand im Stiegenhaus. Jetzt war es Schabek möglich, in den nächsten Stunden noch eine Entscheidung herbeizuführen. Er beauftragte einen in der Nähe patrouillierenden Schutzmann, unter irgendeinem nichtigen Vorwand im Haus nach Hans Olden zu recherchieren. Er selbst durfte das nicht unternehmen, da er sofort von Olden, wenn ihn dieser gesehen hätte, wiedererkannt worden wäre. Nach kaum zehn Minuten war der Schutzmann wieder zurückgekehrt. Seine Mitteilung ging dahin, dass Hans Olden im Pensionat einer Witwe Müller schon seit nahezu drei Jahren wohne, sehr reich sei und nur wenig Umgang pflege. Dies genügte Schabeck vorerst. Er überlegte nun lange, was er jetzt beginnen sollte. Es hätte ihm ja das Recht zugestanden, sofort eine Durchsuchung in den Zimmern Oldens vorzunehmen. Aber er fand dies doch zu peinlich, da seine Verdachtsgründe zu geringfügig für ein solches Vorgehen gewesen wären. Er musste durch List das erreichen, was allein eine bestimmte Ansicht herbeiführen konnte. War in der in Frage stehenden Nacht Olden wirklich zu Hause oder im deutschen Theater? Stimmte das Maß, das er von der zurückgelassenen Spur abgenommen hatte? Im Gang eines Hauses, das der Nummer 25 gegenüber lag, nahm Schabeck seine Aufstellung. Er musste hier warten, bis Olden sich wieder entfernte. Mit der zähen Ausdauer eines Kriminalisten wartete Schabeck eine Stunde, die zweite verran. Schon war die Mitternacht vorüber, aber immer noch war Schabek auf seinem Posten. Endlich, in der vierten Stunde seiner Wartezeit, trat Olden wieder aus dem Hause. Die Augen des Detektivs verfolgten ihn noch eine weite Wegstrecke, bis er völlige Sicherheit besaß, seinen Plan nunmehr durchführen zu können. Bald war er oben im zweiten Stockwerk und schellte an der Glocke zum Pensionat Müller. Eine ältere Dame öffnete ihm. »Ist vielleicht Hans Olden zu Hause?«, fragte sie Schabek. Die Dame teilte ihm mit, dass dieser vor kurzem das Pensionat verlassen hätte. Jetzt improvisierte Schabek. Unangenehm. Ich sagte eben gestern Abend, ehe er auf die Redoute des Deutschen Theaters gehen wollte. Hier unterbrach sich Schabek und frug, Olden ist doch gestern noch hingegangen. Allerdings, antwortete die Dame auf diese Frage. Er sagte es wenigstens. Wann er nach Hause kam, das weiß ich nicht. Schabeck triumphierte innerlich. Diese eine Annahme war also richtig. Jetzt zu Punkt zwei. Ich soll ihm nämlich neue Ballstiefel liefern. Ich habe ein paar zu Hause, doch weiß ich wirklich nicht, ob auch die Größe stimmt. Ich habe wohl ein ungefähres Maß bei mir. Vielleicht stehen seine Ballstiefel ja hier? Aber gewiss, versicherte die alte Dame, und entfernte sich, um bald hernach mit dem Stiefelpaar Oldens wieder zurückzukehren. Nun sollte es sich beweisen. Die Hand zitterte unwillkürlich vor Aufregung, als er die Breite und die Länge des Schuhes abnahm. Sie stimmte genau mit den Aufzeichnungen, die er sich gemacht hatte. Er nur konnte es also sein, der mit Luise Walter im Palmengarten des Deutschen Theaters eine Auseinandersetzung gehabt hatte. War er aber deshalb auch der Mörder? Unter vielen Entschuldigungen hatte Schabek sich wieder entfernt und kehrte in Gedanken versunken zurück den Weg, den er gekommen war. Jetzt erst begab er sich auf sein Polizeibüro, wo er nunmehr einen ausführlichen Bericht niederschrieb. Als er so Zeile für Zeile schrieb und sich hierbei jeder Umstand wieder mit deutlicher Schärfe zeigte, da gewannen die Verdachtsgründe gegen Hans Olden immer mehr an Wahrscheinlichkeit. Er zählte die Beweggründe auf, die Ursache sein könnten zu dieser grässlichen Tat. Jedes Motiv blieb stichhaltig. Nach vorhergegangenem Streite hat Hans Olden sie in momentaner Aufwallung getötet. Nur das konnte es sein. Schabek blickte jetzt wieder auf die bei der Leiche vorgefundene goldene Nadel mit jener fein gearbeiteten Rose und dem Diamanten. Wenn diese erzählen könnte, wem mochte sie angehören? Schabek hatte ganz vergessen, den Bankdirektor danach zu fragen. Da dieser aber die Nadel nicht vermisst hatte, so hatte sie wohl der Mörder verloren. Welchen Wert aber mochte diese goldene Rose besitzen? Hans Olden galt als kolossal reich. Schabek erschrak förmlich, als sich seine Gedanken immer und immer wieder zu diesem Olden verirrten. Er musste es sein. So groß auch die dadurch übernommene Verantwortung sein mochte, Schabek zögerte nicht mehr. Seine Hand nahm aus einem Fache des Aktenpultes ein rötliches Formular, das der Kommissar mit flüchtiger Schrift ausfüllte und dann wiederholt durchlas. Durch ein Glockenzeichen rief er dann einen Polizeibeamten herbei, der auch bald darauf erschien. Diesen gab Schabek das ausgefüllte Formular und bemerkte gleichzeitig, »Der Vollzug dieses Schreibens ist sofort anzuordnen. Es ist das größte Interesse daran, Sie erledigen den Befehl selbst, bevor Sie noch einen anderen damit beauftragen. Ich wünsche, dass mir längstens in zwei Stunden von dem erfolgten Vollzuge Mitteilung gemacht wird.« der Polizeibeamte nickte. So Befehl. Dann entfernte er sich mit dem überreichten Formular. Auf diesem stand mit gedruckten Buchstaben Im Namen seiner Majestät des Königs Haftbefehl gegen. Unter diesem folgte von der Hand des Kommissars geschrieben Hans Olden, Dachauer Straße 25, zweiter Stock. Kommissar Schabeck war von der Schuld Odens überzeugt.